0: funguje oddělení koordinátorů kliniky nefrologie. To pomáhá v péči o pacienty po transplantaci ledviny. Koordinátorky pomáhají s organizací péče, když se u pacientů objeví jakékoliv komplikace. Také s komunikací zajišťují kontakt s praktickými lékaři, pádovými nefrology a dalšími, ale to je jenom část jejich práce. Jmenuji je Veronika Zachariášová a ve studiu vítám v rámci iKem podcast Adélu Suchou, která je vedoucí oddělení koordinátorů a která nám tuto práci přišla přiblížit. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A já bych se rovnou na úvod zeptala. Jak náročné je být koordinátorkou? Přece jen telefon z ruky asi jen tak během pracovní doby nepustíte. Nepustím.
1: Je to je to těch hovorů bývá hodně. Zvlášť teď v poslední době, kdy byla covidová doba, tak toho bylo opravdu hodně, ale op, nikdy jsem to nesečetla. Říkala jsem si, že by jak bylo by zajímavé to počítat. Nikdy jsem to neudělala. Vím, že jeden den mi to nedálo a že do 10 hodin bylo asi 40 hovorů. Pani. A většinou ten telefon přesměrováváme tak nějak o půl osm. Ale je toho fakt fakt dost.
0: Máte představu, o kolik lidí se teď hrádově staráte?
1: To se těžko dá říct. Na klinice nefrologie s funkční štěpem, s funkční ledvinou je sledovaných něco přes tři a půl tisíce pacientů. Tito pacienti se na nás můžou můžou kdykoliv obracet, takže těžko říct, tak asi tolik no.
0: Každý, kdo odchází z kliniky nefrologie po transplantaci, tak dostává na vás telefon?
1: Ano, je to, je to tak. tak.
0: A obracet se na vás můžou tedy vždycky v pracovní době, ale když je problém, tak ten telefon berete i mimo pracovní dobu?
1: No, ono je to tak, že my, jsme, my, my máme pracovní dobu od půl osmé do 4 hodin. V, te, v tomto čase se na nás můžou obracet přímo, ale potom ten telefon funguje tak, že se přesměrová na jednotku intenzivní péče. Takže když je nějaký problém... E, a my vždycky zdůraznujeme pacientům urgentní problém, tak se mohou obracet i v tyto časy, i o víkendu, ve svátek, v noci, ale vždycky zdůraznujeme pacientům, že se musí jednat opravdu o urgentní problém. Protože takže. v tu dobu vlastně je na klinice pouze lékař ve službě, který má na starosti celou kliniku, včetně vlastně dialýzy, takže toho je opravdu hodně, takže vždycky to velmi, velmi jako upřesňujeme pacientům. A s čím se tedy na vás nejčastěji obrací? Co jsou nejčastější témata hovorů? Je toho strašně moc. Nejčastěji se na nás obrací se zdravotními problémy, když prostě řeší nějaké teploty, necítí se dobře, chtějí se poradit, co mají dělat, jestli stačí, když se obrátí na svého praktického lékaře nebo je potřeba, aby navštívili nefrologa buď u nás nebo ve spádu. Je Je to různé. My jenom vždycky zdůraznujeme, aby se obraceli včas, aby prostě, když se něco děje, začínají být nemocní, aby se na to lékaře obrátili včas, protože tím, že se obrátí včas, tak můžou předejít řadě komplikací, které by mohly být větší, kdyby to řešili až po delší době.
0: Chtějí si někteří jenom tak popovídat? Chtějí. Jak na Chtějí. to potom reagujete?
1: My si s nima popovídáme, protože si myslím, že je důležitý, aby ti pacienti k nám měli vlastně důvěru, aby se nebáli obrátit na nás. Právě kvůli tomu, aby když se potom řeší něco závažného, tak aby jako se necítili, že nemohou, protože budeme nepříjemné, nebo já nevím. A lidé jsou různí, takže někteří nevolají vůbec, ale pak jsou pacienti, kteří volají často, ale kolikrát je to důležitý. No. Ale když se chtějí popovídat, tak, tak si i popovídáme. Posloucháte IKEM podcast.
0: Loňský a v podstatě i ten letošní rok nás vzhledem k epidemii koronaviru donutil ve zdravotnictví k mnohem většímu využívání telefonických a také online konzultací. Bylo to poznat i na vaší
1: práci, přibylo jí? Velmi. Musím říct, že velmi a že bylo docela zajímavé sledovat, že vlastně i ten nárůst hovorů a toho všeho v podstatě kopírovalo křivku těch, co ukazovali vždycky v televizi, ten počet nárůst těch covidových pacientů v rámci republiky v podstatě kopírovala stejná křivka pacientů po transplantaci, kteří řeší problémy s covidem. Takže bylo spoustu dotazů ohledně covidu. Řešili jsme naše pacienty ty, kteří onemocněli covidem. Řešili jsme jejich dotazy stran očkování. To bylo taky vždycky, když se vyzývalo na očkování, tak se rozesílali s Ikemu hromadné SMSky, tak to my jsme vždycky ani nám nemuselo IT oddělení říkat, že poslali SMS, protože v ten moment prostě se nám téměř ucpala linka, když to tak řeknu. Někdy bohužel i pacienti během té to doby narazili na to, že se jim hlásil automark, kde bylo nahráno, že prostě jsme přetížení a nemohou se dovolat, protože ono, opravdu my jsme drželi telefonu v roce neustále a v průběhu hovoru, který jsme řešili, nás neustále někdo prozvánil, vždycky jsme tam slyšeli to pípání, že se dovolává někdo další, takže tímto se těm, kteří se nedovolali, velmi omlouvám a doufám, že jsme to nějak jako se podařilo jako společnými silami zvládnout. Jak jste zvládali ten tlak? No, museli jsme. Bylo to občas hodně hektické? Bylo, bylo. Připadali jsme si takový, jsme chodili domů, tam jsme mlčeli dost. Teda. <laughs> Myslím, že, že to bylo takový, a člověk si musel najít nějaký svůj, svůj takový způsob relaxu, jak, jak se z toho vydýchat, protože musím říct, že opravdu zvlášť třeba březan letošního roku byl velmi intenzivní. Máte za svou kariéru i nějaké vtipné dotazy v rukávu? My jsme říkali s kolegyněma, že bychom si to měli zapisovat, ale neděláme to, ale jako máme, no máme, máme, nevím, co bych vám, někdy se dotazují opravdu i na na věci, které by vás nenapadly, jako že když je třeba zima, tak jestli si mají vzít dvoje punčocháče, když jdou ven, aby neprochladly kvůli té ledvině nebo že rádi chodí do nějaké své oblíbené hospódky, ale vědí, že tam se podává přesolený guláš, tak jestli teda si to můžou dovolit nebo ne a to jsou spíš úsměvní dotazy, ale říkám, ve většině případů řešíme podstatné věci. Máme zodpovědné pacienty. Máme, máme.
0: Kromě pacientů často zajišťujete kontakt i se spádovými nefrology a taky jinými odborníky. Co si pod tím like může představit?
1: No v podstatě my děláme na klinice nefrologie takzvanou střídavou péči, protože vlastně těch pacientů po transplantaci v průběhu let velmi výrazně jakoby narostlo. Takže e, část e, těch kontrol po, probíhá ve spádu. A když se potom v tom spádu něco děje, tak, tak navzájem jsme v kontaktu s těmi spádovými nefrology a řešíme nějaké problémy. Do roku po transplantaci chceme vla, vlastně vědět o všech výsledcích a o všech vyšetřeních, které ve spádu jsou a řešíme to společně. A samozřejmě potom víc, když je někdo víc jak rok transplantaci, tak když potom je nějaký problém, tak se řeší. A zároveň ale máme spoustu třeba pacientů, kteří jsou hospitalizovaní mimo IKEM, protože co si budeme povídat, pacientů je hodně, ale IKEM má omez, nebo u nás klinika nefrologie, má prostě omezený počet lůžek. Respektive máme stejný počet lůžek, ale... ten podíl těch pacientů roste, takže prostě ne všichni se mohou sem dostat, když mají nějakou komplikaci. Takže potom my e, komunikujeme s těmi lékaři, kteří se o ně starají právě v jiných nemocnicích a protože to nejsou úplně standardní pacienti, co si budeme povídat, tak oni často chtějí od nás konzultovat stran, stran té imunosupreseléku, léku, co berou pacienti, jak to upravit e, a tak nějak by komunikují, chtějí jako od nás pomoc nebo od našich lékařů.
0: Konzultujete často zdravotní stav a léky
1: a tak dále i z praktiky? Řekla bych, že z praktiky až za tak ne, protože většinou, když ti e, pacienti nějaký problém výrazný mají, tak se spíš už obrací na, té, na ty své spádové nemocnice nebo leží v nich. Takže s praktikama e, spolupracujeme méně.
0: Být koordinátor znamená, že byste měla mít také dobré organizační schopnosti, předpokládám, ale jaké další vlastnosti jsou pro vaši práci klíčové?
1: No asi bych měla říct trpělivost, i když teda nepovažuji se sama za velmi trpělivého člověka, ale asi jo, asi je to i ta trpělivost, schopnost komunikovat, Je taková ta schopnost zorientovat se ve stresových situacích, umět si určit priority, protože během toho dne se vám sypou ty telefony, dotazy, řešíte různorodé věci a vy si musíte sama poznat, která z nich hoří, která se musí vyřešit rychle, která prostě nepočká a která naopak jde odsunout a v momentě, kdy opravdu vám volá jeden člověk za druhým a každý něco po vás chce, tak vy musíte v ten moment umět prostě jednoho upozadit a věnovat se prostě dalšímu problému, ale umět se i k tomu předešlému vrátit. Takže já prostě jsem... Kdyby se mě potkali po IKEMu, tak já neustále chodím se sešitkem, protože já si musím všechno zapisovat a v rámci toho sešitu se jakoby k tomu vracím a řeším to prostě, je to takový, je to pelmel, v kterém je potřeba se vyznát a umět určitou eh, určitou prioritu, co, co je to důležitý.
0: Jak vypadá ideální kandidát na tuto pozici, když do týmu třeba přibíráte nové kolegy nebo kolegyně, na co se nejvíce zaměřujete?
1: No tak je to je to na tyhle ty všechny věci, které jsme si řekli. Jednak je to o té komunikaci, ale je to i o tom právě, aby měli už za sebou nějaké zkušenosti. Spíš jako dáváme přednost kolegyním, které už mají prostě něco za sebou, když to tak řeknu, které umí jako odhadnout právě z medicínského hlediska, co je a není důležitý, takže je to takový spíš jako Nebereme úplně absolventy, abych pravdu řekla. A mám, jsme rádi, když mají nějakou zkušenost s nefrologickými pacienty.
0: Jak vlastně toto oddělení vzniklo, Předpokládám, že si to postupem času vyžádala transplantační aktivita i kemu, kdy každoročně přibývají stovky pacientů po transplantaci ledviny. Byl ikem v tomto ohledu průkopníkem,
1: Tak průkopníkem, nevím, jestli se dá říct průkopníkem, ale řekla bych, že je takový specifický v tomhle, protože třeba tu práci samozřejmě co děláme, nevím jestli vůbec někdo podobný něco takového jako v rámci republiky dělá. Jestli ostatní transplant centra mají úplně takhle vyčleněného koordinátora, co vím, takhle z různých setkání s, s kolegy z jiných center, tak řekla bych, že spíš jakoby ne, nebo mají to trošku postavený jinak. Já myslím, že vůbec IKEM je specifický, co se týče téhle, těch typů koordinátorů, abych tak řekla, protože samozřejmě tady je spousta koordinátorů a každý koordinuje něco jiného a je jich hodně. No a ta pozice naše, nebo to, proč jsme vznikli my, je opravdu o tom, co říkáte. Jak přibývali pacienti, tak bylo potřeba trošku rozprostřít tu péči o ně. Prostě je něco jiného, když se staráte o 600 pacientů, co jsou po transplantaci, tak to si každýho zvete do IKEMu a, a, a všechny, všechno se děje tady. a Když jsou nemocní, zvou se sem, ale jak to v průběhu let právě narůstalo a v IKEMu se vlastně většinou, Transplantuje zhruba tak 250 eh, transplantací, okolo 250 transplantací ročně zhruba, někdy víc, někdy no spíš, spíš víc. No, takže eh, ten počet narůstal a eh, samozřejmě telefonáty narůstaly, eh, lékaři už nestíhali vlastně řešit každý ten problém, takže eh, se vyčlenila sestra, která dostala telefon a eh, na kterou se mohli obracet. A potom, když už teda se rozhodlo o tom, že je potřeba předat částečně tu péči do spádu, což bylo někdy v roce 2000, ale od roku 2014, kdy se rozhodlo o té střídavé péči, o které jsme se bavili, tak vlastně bylo potřeba, aby jsme se kdyby zvětšili nebo prostě nás, byli jsme dvě koordinátorky potom a postupem času takhle bylo potřeba prostě nás víc, protože těch problémů a té komunikace s venkem právě přibývalo.
0: Jak vy osobně jste se k té
1: práci dostala? Já ani nevím, <laughs> no, popravdě. <laughs> popravdě. nevím. Přišla jsem a byla jsem vybrána na tuto pozici. I když já už jsem předtím pracovala by nějakou dobu a pak to nevím. Úplně. Baví vás to pořád? Jo, baví mě to. Čím pro vás je ta práce? Čím pro mě je? No prostě mě baví, jako mámi ráda, je zajímavá, člověk řeší denně nějaké, je to trošku výzva, řešíte denně něco jiného. Když přijdete do práce, tak nikdy nevíte, jak ten den vlastně bude vypadat. Ale je fajn, že to je takový, jako je tam i ten přímý kontakt s pacienty, protože my chodíme i na oddělení, kde je vlastně... Eh, Edukujeme ty pacienty, povídáme se s ním, jak by se měli o sebe starat po, o transplantaci. Takže tam ten kontakt s těmi pacienty, který já mám ráda. Asi to mě přináší nějaké uspokojení.
0: Vyvíjí se nějak záběr vaší práce? Jak myslíte, že bude vypadat třeba za 20
1: let? No, popr- to je těžká otázka. <laughs> Těžko si představit v rámci nějakých inovativních programů a já nevím čeho. Teoreticky
0: by vás mělo přibývat, protože pacientů také přibývá. Ano, je to
1: tak, že ta práce bobtná, my to sledujeme. A umím si představit, že část toho by opravdu mohly převzít roboti, když to tak řeknu, protože my v podstatě děláme i to, že když k nám přichází různé výsledky a informace o těch pacientech právě z toho spádu, tak v podstatě dáváme pozor, aby tam bylo všechno v pořádku, aby výsledky byly v pořádku a tak a umím si představit, že nějaká umělá inteligence nás v tomto časem nahradí, ale myslím si, že nejsme úplně nahraditelné, když to tak osobně kontakt. Prostě ten osobní kontakt s tím pacientem a jako bude vždycky potřeba. Takže umím si představit, že část práce bude se dát nahradit, ale, ale to hlavní, což je ten kontakt s tím pacientem, vám prostě robot neudělá.
0: Tolik tedy Adéla Suchá, vedoucí oddělení koordinátorů, která nám přišla přiblížit právě tuhletu rozmanitou a úžasnou práci. Já vám moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji a děkuji za pozvání.